0: Hey Schweden! Von Bulabü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: Hey Svea! Hallo Wiebke, schön dich zu sehen. Ich mhm. weiß, dass heute ein ganz besonderer Tag für dich ist. Willst du uns mal erzählen, was der 21. Juni für dich bedeutet?
0: Ja, heute ist wirklich ein ganz besonderer Tag und der 21. Juni ist nicht nur der längste Tag des Jahres, was irgendwie auch Stimmt, voll schön ja. ist, Nee, <lacht> sondern heute vor zwei Jahren haben wir die Fähre genommen nach Schweden und sind nicht nur in den Urlaub gefahren, sondern tatsächlich richtig umgezogen nach Schweden. Und irgendwie und hier bin ich geblieben. Heute, mhm. Ja, und hier geblieben. Und irgendwie bin ich ein bisschen emotional. So zwei Jahre jetzt in Schweden zu leben, total schön. Und jetzt wird auch bald nochmal eine Podcast vorgekommen zum Thema Auswandern, haben wir uns überlegt. Ja. Aber da kamen jetzt schon so viele Fragen. Ich habe das so ein bisschen in der Story angekündigt. Äh, und jetzt kamen so viele Fragen, dass wir uns gesagt haben: Okay, wir warten noch ein bisschen, sammeln all eure ja. Fragen und äh, Anmerkungen und
1: machen das dann beim nächsten Mal. Genau, also mhm. ja, nächste Folge zum Thema Auswandern. Wird eine richtig spannende Folge, glaube ich. ich, freue mich total drauf. Aber ja, zwei Jahre in Schweden, Wiebke, das geht so schnell, oder? Also mir sind es jetzt ein bisschen mehr als drei Jahre und äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich bin wieder zu das Jahr sehr gekommen, aber ich finde die Zeit rennt wahnsinnig, wenn man Spaß hat, <lacht> vielleicht, wenn es einem gefällt. Ja, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Also es geht wirklich, die Zeit geht unglaublich schnell vorbei. Und ich bin noch nicht fertig mit Schweden. Das ist das gute mm. Gefühl, was ich heute habe. Oh, mein Hund. Jetzt kommt Juri.
1: <lacht> Juri hat ja. ziemlich viele, ähm, wie nennt sich das, ähm, Appearances in unserem Podcast in <lacht> letzter ja, Zeit. Da möchte immer gerne mit dabei sein. Ja.
0: Naja. Nee, aber was ich bei dir gerade sehe, weil du mich so anlächelst hier in deinem hm? schönen Sommerkleid, <lacht> ähm, da hinten im Hintergrund ist so ein super, super schöner Schrank oder Kommode
1: mit Blumen ja, drauf. Ja, ja, eine Kommode. Gutes Auge. Ja, die habe ich tatsächlich gestern bei einem Lopez entdeckt. Wir waren gestern oh. richtig erfolgreich. Ähm, eigentlich wie wie so oft. Also ich finde echt oft schöne Sachen. Ihr auch. Ich habe auch gesehen, mhm. ihr habt neulich so eine Gartengarnitur, ne? so ganz viel mhm. Sitzmöbel gekauft. Ne? War es nicht auch so ein Megaschnäppchen bei euch? Es war ein Schnäppchen, ja. Ja, wir haben auf jeden Fall auch so einen richtigen
0: äh, Lobbyschnapper gemacht. Wir haben, äh, das ist so ein ganz cooles Holz. Ich weiß nicht genau, was es wird jetzt kein Teakholz sein oder sowas, also kein Regenwaldholz. Es steht immer mhm. drauf, made in Sweden. Also ich hoffe, das Holz kommt auch aus Schweden. Ähm, <lacht> aber es ist so richtig massiv, richtig cool eigentlich mit Auflagen. Und das sind sechs Stühle. Und einen Tisch, den man noch so ausziehen kann. Also richtig ah, perfekt. krass. Da kann man super viele Leute dran unterbringen. Und wir haben umgerechnet, also wir haben 850 Kronen bezahlt. Jetzt ist ja die Krone gerade so schlecht. Ich, also ja. weniger als 85 Euro.
1: Ja. Totaler Wahnsinn. Krass. Und es passt ja. auch gut zur heutigen Folge, ne? Weil wir haben uns überlegt, dass wir heute mal über Loppis, beziehungsweise da die merkwürdige Mehrzahl, klingt es mhm. komisch auf Deutsch, sprechen wollen. Äh, eigentlich komisch, wir haben jetzt schon 20 Folgen gemacht und noch keine lopez folge und eigentlich, also zumindest ich kriege echt oft Nachrichten zu Loppis und so, ah, wo findet man die Loppis, Wie bezahlt man da äh, und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, es ist gleich mal eine gute Idee, dass wir unser Wissen heute mal teilen. Genau. <lacht> Mit allen unser Leuten. Wissen teilen und vor allen Dingen auch die
0: Lobbys-Liebe so ein bisschen teilen, weil ich muss ja sagen, Absolut. ich liebe ja Lobbys
1: total. Und für die, die jetzt nicht wissen, was Lobbys ist, magst du mal erklären, was es eigentlich ist? Aber gerne, klar. Also, äh, Lobbys kommt eigentlich von lopp -Marknert. Also, ich denke mal, es ist die Kurzform für lopp mhm. Und Loppa bedeutet Floh. Also, im Endeffekt ist ein lobb auch nichts anderes als ein Flohmarkt, was ja auch in Deutschland sehr beliebt ist. Aber ich finde auch so Lobbys Loppis, bzw. Loppisa ist echt. Da bin ich auch total mit Schweden, also so wie, keine Ahnung, Fika und Kaffee und Midsommar denke ich bei Schweden auch mal sofort an diese tollen Flohmärkte, Antikmärkte und so weiter. Also als ich noch nicht hier gelebt habe und ich im Urlaub hier war... Oh, ich habe immer so viele schöne Dinge gesehen bei diesen Läden und mich immer so geärgert, dass ich die nicht mit nach Hause nehmen kann, wenn man in einem Flugzeug ist oder was weiß ich, im Auto halt nur begrenzt Platz hat. Mm. Ähm, aber ja, es gibt so viele schöne Sachen und da würde ich zu, zunächst gleich mal sagen, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Lopessar. Mm. <lacht> jetzt wieder das komische Wort. Ich, ich mache jetzt einfach, ich, ich ziehe durch. Ich sage jetzt die ganze Folge. Ähm, es gibt natürlich solche Sachen wie in Deutschland, wo das eher so ein temporärer Flohmarkt ist, also es gibt zum Beispiel, was es nennt sich äh, bark locke also mhm. ein kofferraum loppes Also so ein bisschen wie bei uns, wenn du halt auf so eine, so eine Wiese fährst mit deinem Auto und quasi aus dem Auto, in Anführungszeichen, also oftmals hast du ja wie einen Tisch davor oder so, verkaufst. Ähm, das ist so eine Sache, die ist natürlich dann immer, vor allem im Sommer und dann zu bestimmten mhm. Wochenenden. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch die, die immer regelmäßig aufhaben. Ähm, da gibt es... Ähm, ich sage immer so, wenn man im Sommer an der Landstraße längs fährt, ne, da einfach mal die Augen aufhalten, weil viele von diesen Loppelser findet man auch gar nicht bei Google. Ganz viele hm. sind einfach irgendwo auf dem Land verteilt und die sind oft nämlich so in alten Farmen und so weiter. Und also ich finde im Sommer sehe ich diese Schilder echt oft am Straßenrand. Also da würde ich sagen, einfach mal, wenn ihr ein Schild mit Lob ist oder auch oft steht da Antik drauf oder sowas, Antikmagnat, einfach mal diesen Schildern hinterherfahren. Und dann findet man oft ganz äh, tolle, verborgene Schätze.
0: Ja, also dann gibt es ja noch, ähm, also diese, diese wie hast du die genannt? bug luckern Ach so, Bar Park-Lucke-Loppis. Okay, äh, park ja. das habe ich noch nicht gehört, das Wort. Ähm, ja, solche offenen Lobbys, eigentlich wie man es in Deutschland kennt, diese Flohmärkte, die dann auf irgendwelchen Parkplätzen gemacht werden. Sowas gibt es mhm. hier auf jeden Fall auch R relativ oft bei Ikea, ganz lustigerweise. Ähm, die Ikea-Parkplätze werden da genutzt oder hier in Celeftio. Hier gibt es so einen Volkpark, äh, Volkparken und mhm. da ist halt auch so eine Skateboardbahn und alles mögliche, also ein relativ großer Bereich, wo halt auch Veranstaltungen sind und da ist im Sommer ganz häufig auch ähm, dann Lobbys. Ich glaube, vier Wochen lang hintereinander, immer am Wochenende. Die sind, äh, finde ich, sehr ähnlich, wie du gesagt hast, auch denen in Deutschland, die man da oft hat. Aber die anderen finde ich halt spannend, die du jetzt auch genannt hast. Ne? Mhm. Und da äh, wirklich diese Schilder, diese privaten Lobbys, da kann man wirklich richtige Schätze äh, finden. Und ich bin ja auch so ein Schatzsucher-Freund, sage ich mal, so Skatjagd mhm. mag ich echt gern. Ähm, und... Ja, deswegen liebe ich halt auch diese Lobbys total. Und ich habe jetzt hier gerade hier in Nordschweden was Neues kennengelernt. Es gibt sicherlich in ganz Schweden, aber da ich ja jetzt hier lebe, betrachte ich ja die Dinge irgendwie mit anderen Augen als 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 Tourist und mir ist es halt als Tourist nicht aufgefallen. Ähm, hier gibt es solche Bier-Lobbys. Das heißt, mhm. ähm, dass die einzelnen kleinen Dörfer, die hier sind, die entscheiden sich sozusagen einmal im Jahr, alle gemeinsam in Lobbys zu veranstalten. Und dann kann man an jedem Hof, weil das sind ja hier eher so Bauernhöfe, äh, anhalten und kann dann da schnäppchen machen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel hier unsere Gartengarnitur gekauft und da gab es auch noch einen anderen ah, okay. Bauernhof. ja Das ist auch total cool. Und überall kann man mit den Leuten noch schnacken ein bisschen. Es gibt oftmals noch Kaffee und Kuchen, selbst gebacken. Und äh, da haben wir jetzt zum Beispiel auch, das fand ich auch sehr, sehr cool, ähm, Kinderfahrräder gekauft. Weil Fahrräder, mhm. also ich finde, so viele Dinge in Schweden sind ja unglaublich teuer. Ne? Also ich habe nämlich, meine Kinder brauchten neue Fahrräder, zwei von den dreien. Und äh, da hatte ich mal geschaut, einfach mal so im Sportladen. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde das total verrückt für einen Kinderfahrrad, für ein vierjähriges Kind irgendwie umgerechnet 380 Euro auszugeben. Und das war also das günstigste, was ich gefunden habe. Aber es ist jetzt so meine persönliche Meinung. Ich meine, ich, meine kleine Tochter ist vier und die wächst ja jetzt auch. Und ich weiß es einfach nach dem, beim dritten Kind langsam, dass ich mir denke, okay, also ich weiß einfach, die fährt das jetzt irgendwie ein Jahr. Und danach Na, sie äh, ist ne? sie schon ja. wieder rausgewachsen. Naja, jedenfalls bin ich dann bei solchen Dingen jetzt ein bisschen geizig geworden. Und da haben wir witzigerweise so einen Opa gefunden in einem Bauernhof Und seine Hobby ist es, Fahrräder aufzubauen. Und der hat oh, okay. ähm, ganz viele Fahrräder da stehen gehabt. Und wir haben dann insgesamt für 70 Euro zwei Kinderfahrräder gekauft, die er das ganze oh, ja, die er den ganzen Winter über äh, aufpoliert hat und aufgebessert hat. Also die sind super in Schuss. Und mein Sohn hat jetzt auch so ein richtig cooles, das ist eher so ein Retro-Fahrrad. Ich würde sagen, es ist so aus den 90er-Jahren, Anfang 90er, mhm. Ende 80er-Jahre. So ganz ohne irgendwie klim -Bim, aber es sieht halt mal cool aus mit so einem kleinen Vor Korb vorne dran. Da hatte ich auch gedacht, so boah jetzt in Berlin Prenzlauer Berg, das wäre jetzt cool. <lacht> Hier interessiert es ja keinen, aber da wäre das hm. jetzt schon, würde ordentlich was Her machen. Ja und das finde ich halt so cool, dass es halt auch in diesem teuren Land Schweden doch immer Möglichkeiten gibt. Ähm wirklich wenig Geld für Dinge auszugeben. Und ich persönlich mhm. finde es halt aus diesem Umweltaspekt und Upcycling und so weiter und so fort, sehr viel besser gebrauchte Dinge zu kaufen, als neue Dinge zu kaufen. Das ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Wie siehst du das?
1: Ja, nee, absolut. Ich sehe es auch so. Und ich finde auch, dass so Secondhand-Shopping, wobei das auch in Deutschland, finde ich, immer mehr im Kommen ist, ähm, über die letzten Jahre, ähm, ist hier, finde ich, auch noch mehr akzeptiert ist das falsche Wort, aber wird noch mehr zelebriert vielleicht. Mhm. Ähm, also hier ist es auch egal, hier gehst du auch irgendwie als fancy Stockholmer ähm, secondhand Hand äh, auch Klamotten kaufen oder so, mhm. ne? Und ich finde, das hatte früher immer noch so ein bisschen so ein, da war so ein sich Stigma, heißt das so? Ja. <lacht>
0: Ja, Stigma. Das finde ich ganz doll, aber ja. Ja. So.
1: <lacht> also war, es war immer noch so behaftet mit so ein bisschen so mm, gebrauchte Klamotten kaufen und so. Also ich fand es nicht, aber ich, ich kenne viele Menschen, die dann irgendwie gebrauchte Klamotten kaufen und so wie komisch fanden und äh, auch in Stockholm. Na, also da habe ich jetzt halt eben lange gewohnt, ähm, weiß ich halt auch, dass äh, auch die Leute mit Geld, dass das Ganze, egal ob du jetzt Geld hast oder nicht, äh, einfach voll gerne da einkaufen gehen, auch Klamotten kaufen, was weiß ich. Und genau wie du sagst, hat natürlich einfach auch ein, ein Umweltaspekt, der natürlich super ist. Und ich meine warum äh, sollst du denn irgendwie für neue Jeans 100, 100 Euro ausgeben, wenn du die dann irgendwie bei einem Loppis oder so für 5 Euro kriegst oder so. Also mm. sehe ich nämlich auch so. Und was du eben meintest mit dieser ähm, Schatzsuche, das finde ich auch, das ist eigentlich mein Lieblingsaspekt mm. beim Loppis, ist, ähm, dass man halt nie weiß, was man kriegt. Und gerade äh, diese diese, diese Loppesser in so alten Scheunen und so weiter auf dem Land, die mag ich am liebsten. Die haben halt oft auch noch so richtig alte Möbel und so alte Gegenstände. Es ist immer so ein bisschen wie eine kleine Zeitreise hm. und so ins Museum zu gehen. Ich kann auch echt empfehlen, selbst wenn man jetzt vielleicht gar nicht unbedingt was kaufen möchte oder vielleicht mal nicht mehr Platz hat im Koffer, trotzdem äh, mal auf ja, so eine Loppestour zu gehen und äh, sich mal die anzuschauen, weil es, es gibt einfach oft so viele interessante Dinge zu sehen. Das allein schon ist eigentlich für dich ein Erlebnis mm. und was sehr schwedisches. Und du sagtest eben auch, dass bei ähm, bei euren Bi -Bi ne, mhm. das kann ich übrigens auch noch nicht, äh, finde ich total cool, das Konzept, mhm. ähm, dass es da auch so Kaffee und Kuchen gibt. Und das, finde ich, ist auch gerade auf dem Land echt oft der Fall, dass dann, äh, ja, die die Eigentümer oftmals sind es auch Privatleute, die mhm. halt dann, ja, eine Scheune übrig haben, haben ja echt viele, äh, die halt die Scheune nicht mehr brauchen und dann einfach die ganzen Krempe da reinpacken, was für andere Leute dann voll interessant ist ähm, und dann Kuchen verkaufen. Und das finde ich richtig süß. Und da ist mir auch ähm, vor zwei Sommern, glaube ich, war, also Mann, vor, vor zwei Jahren im Sommer, waren wir auch tatsächlich äh, so bei dir in der Nähe, ähm, irgendwo in der Schlefte gegend auf dem Land, äh, auf einem Loppis. Und das war da auch so, diese Scheune an sich war komplett unbemannt. Das, das finde ich auch einfach wieder so typisch mhm. schwedisch, dass da einfach oftmals auch keine Leute sind, die vertrauen mhm. einfach, dass die Leute da das Geld zwischen, ne? also ne, digital bezahlen und äh, nichts klauen. Also, ich, ich finde das so cool und die hatten dann aber irgendwie so ein paar äh, hundert Meter weiter war dann so das Haupthaus und da hatten die so ein kleines Café gemacht, so und da konnte man dann Kaffee und Kuchen haben und das sah für mich sehr privat aus, das Ganze und da dachte ich mir so, Nichts zu ungut, aber so in Deutschland, glaube ich, will wahrscheinlich jetzt gleich ins Gesundheitsamt kommen und sagen, wo ist denn ihre Genehmigung, wo ist die und die Erlaubnis? Ja. Ich habe das so, David erzählt. Ich so, ich glaube nicht, dass du, also das kann ja sein, dass ich jetzt Unrecht habe, ne? Aber ich glaube nicht, dass du in Deutschland einfach so so Kuchen verkaufen kannst und so und so nee. Lebensmittel. Einfach mal eben so. Und ich dachte, in Schweden ist es ja, oh mein Gott, das machen hier irgendwie alle auf dem Land scheißegal. Also ich ach. Ich mag es einfach. Ist alles ein bisschen entspannter hier. sehen es alle nicht so eng. Ja, bis man dann vielleicht eine Lebensmittelvergiftung hat, aber. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nee, aber es ist
0: schon, also ich kann ja jetzt aus Lehrerperspektive reden, das ist schon ein bisschen extrem mhm. in Deutschland. Das ist dafür kein, mhm. also rein offiziell, zumindest an den Schulen, wo ich gearbeitet habe, ist es schon so, dass man ja keinerlei Lebensmittel mehr mitbringen darf. Also das heißt, du kannst jetzt nicht mehr dein Kind mit einem selbstgebackenen Kuchen in die Schule schicken. Und Was, echt? ja, ja, ist verboten. Und das wow. finde ich ja voll traurig. Also ich meine, das war für mich halt immer total schön, wenn ich für meine Freunde irgendwie und halt für meine Klasse ne, einen Kuchen mitgebracht habe, ja. wo meine Mama noch irgendwelche Gummibärchen drauf gemacht hat und so. Und ich meine, ich habe mich da ja immer total drüber gefreut. Ja. Nee, es darf alles nicht, äh, nicht selbstgemachtes Mal mitgegeben werden. Es muss eigentlich irgendwas Abgepacktes sein, was du dann okay. halt Ach, vor den Schülern
1: aufmachst und dann da verteilst. Hier ist es ja auch noch so, ich glaube, das hattest du auch vor ein paar Folgen mal erzählt, dass ja so bei Klassenfahrten ja auch die Schüler das selber sich verdienen ne? und auch gerade so mit Kuchen verkaufen, mm. sowas unter anderem. ne? Also mm. das ist ja hier echt noch ein bisschen entspannter. <lacht> ja, also ich
0: finde ja auch, es ist, stimmt ja schon auch, ne? Es ist ja schon wichtig, dass man Hygieneregeln einhält. Da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Aber manchmal habe ich das Gefühl, in Deutschland geht auch viel irgendwie so ein bisschen verloren. Einfach so dieses, hm. dieses Schöne irgendwie. Also es ist ja irgendwas hm. zwischenmenschliches, Schönes, wenn man für jemanden einen Kuchen bäckt. und es halt einfach selber macht, ja. als wenn man jetzt ja. einen kauft, ähm, der abgepackt, äh, in Plastik verpackt ist und den nur mitbringt. Da ist ja viel weniger. Liebe und Wertschätzung. Ne? Das stimmt, ja. <lacht> ja, also das finde ich halt so ein bisschen, manchmal ein bisschen traurig in Deutschland. Aber, und irgendwie, manchmal vielleicht ist es auch das, was ich in Schweden so mag. Also das ist manchmal hm. so diese vermeintlich gute alte Zeit, ist halt auch bei diesem Lobby ja. irgendwie noch ähm,
1: da. Einfach wird aufrechterhalten. Ja. Ja, und das war ein total schöner Nachmittag. Also wir waren dann erst da in, dieser, in der Scheune, haben ein bisschen geschniegert und erst äh, ja, so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Und ja, wir hatten ja auch schon mal eine Folge gemacht zu diesem gläsernen Bürger und Bezahlsystem und so weiter. Also es ist halt... Ja, so bei diesen Lobbys, also jetzt auf dem Land, ne? also wenn du jetzt irgendwo in Stockholm in der Stadt bist, äh, ist es halt meistens so, dass du dann damit, mit der Karte bezahlst. Übrigens, heute kein Bargeld. Lasst euer Bargeld zu Hause. Ich kann das echt nicht oft genug sagen. Ich krieg so oft Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, auf dem Lobby kann man aber Bargeld bezahlen. Ich kann euch fast pauschal sagen, nein. Es gibt bestimmt irgendwo in Schweden einen Loppis, der Bargeld nimmt, aber <lacht> ihr könnt es vergessen. Nein, also Karte auf jeden nicht. Fall, wenn ihr irgendwo in der Stadt seid, das, damit kommt ihr auf jeden Fall weiter. Auf dem Land ist es aber leider oft so, dass die fast nur Swish benutzen. Also eben. Eine Bezahlsystem, was du auch nur hast, wenn du in Schweden gemeldet bist. Ähm, aber ich denke mal, auch da findet man bestimmt irgendeine Lösung. Ähm, vielleicht findet man irgendwie in Schweden oder so, der, der PayPal hat oder keine Ahnung, man hat vielleicht einen schwedischen Bekannten, der das bezahlen kann. Ich meine, ich meine, wo ein Wille ist, ist ein Weg. <lacht> so. Aber das ist halt oft so bei diesen, ähm, ja, auf dem Land, dass es inzwischen funktioniert. Und naja, ähm, jetzt bin ich mal abgeschweift vom Thema. Ähm, und dann hatten wir eben da ein paar Sachen besorgt und äh, dann sind wir eben weiter zu diesem ja, kleinen Privatcafé, sag ich mal. Und es war so gemütlich. Wir saßen da draußen auf diesen Holzstühlen auf diesem Hof und haben unseren Kaffee gehabt und so einen Kuchen. Und ja, ich finde, man kann so ein, so ein loppes Nachmittag zu so einem ja, ganzen Event machen mm. <lacht> mit, äh, mit, mit diesem, ja, mit ein mit bisschen Fika dazu. Und das ist, finde ich, echt häufig so auf dem Land, dass man da auch Kaffee und Kuchen kriegt. Nicht immer so. Na ne? klar, gibt auch ganz viele ohne, aber schon öfter mal. Naja,
0: es gibt also auf jeden Fall diese ländlichen Lobbys, aber die, die ich auch sehr, sehr gerne mag, sind die in der Stadt. Und da muss man nach ganz anderen Dingen Ausschau halten. Da ist es ja meistens, sind es ja eine soziale Vereinigung, die den Lobbys machen. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool, weil der Sinn dahinter ist, dass halt Spenden gesammelt werden. Das heißt, die Leute geben ja. kostenfrei Dinge ab und wenn man dann da was kauft, dann ist es oftmals zum Beispiel das Rote Kreuz, ähm, ja. die halt Lobbys haben. Oder Jelpen oder ja, hier im Norden ist es halt häufig PMÜ, also Pfingstschöckern, mhm. die dann mhm. äh, auch für soziale Projekte im Ausland häufig Gelder sammeln. Da war jetzt zum Beispiel ist dann viel Ukraine jetzt gewesen, aber dann geht es auch ähm, zum Beispiel irgendwelche Projekte in Afrika und Bildungsprojekte und so weiter und so fort. Meistens hat man dann an der Kasse auch verschiedene so Flyer oder es steht irgendwie da, okay, für welches Projekt wird jetzt was gesammelt und oft sieht man dann auf Bildern auch, ähm, vielleicht habt ihr euch darüber schon mal gewundert, wenn ihr kein Schwedisch könnt, dass dann halt Bilder sind von irgendwelchen also afrikanischen Dörfern oder so weiter, wo man halt jetzt irgendwie denkt, hey, okay, was hat das damit zu tun? Aber das sind dann tatsächlich Projekte, die unterstützt werden oder wurden durch den Verkauf äh, die in ja. diesen in diesen Lobbys Und da finde ich es halt richtig cool. Also in der Stadt gehe ich halt super gerne auch zum Lobbys. Die haben halt regulär immer geöffnet, also nicht jeden Tag die Woche, weil es ja meistens die Leute, die da arbeiten, halt freiwillig dort arbeiten oder ehrenamtlich dort arbeiten. Aber mhm. Die haben da bestimmt zwei-, dreimal pro Woche ge geöffnet. Und da kann man vor allen Dingen auch gut Klamotten shoppen. Also ich mag das immer richtig gerne, Klamotten in Schweden zu kaufen oder, oder beim Lobbys zu kaufen. Ähm, für mich aber vor allen Dingen halt auch für meine Kinder, weil ich finde, Kinder haben halt oft mm. auch so einen Verschleiß äh, an Sachen und auch was so die Schadmittelbelastung angeht und so weiter und so fort, hat halt für mich viele Vorteile, auch bei auch Kindersachen im Lobbys zu kaufen. Und ja, also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, da immer zu schauen, weil auch einfach die schwedischen Kinderklamotten finde ich einfach häufig super, super süß ja und haben so coole Designs und so und äh, da habe ich auch früher immer schon, als ich nur als Touristin hier war, immer sehr, sehr viel für meine Kids gekauft. Und eben für mich selbst auch. Also ich mag einfach häufig diese skandinavischen Marken, die gibt es dann mhm. halt viel und das skandinavische Design, darüber hatten wir auch schon mal eine Folge gemacht, also der schwedische Modestil mhm. und äh, das ist ja halt häufig sehr zeitlos und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn man ja. sich dann halt äh, da Sachen gebraucht kauft, weil meistens kann man sie ja doch noch ein paar Jahre irgendwie anziehen. Und ja. zum Beispiel meine Adidas-Schuhe, die ich halt super <lacht> oft, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt in dem einen oder anderen Reel oder der Story, die habe ich für 5 Euro gekauft im Lobbys. Die waren ungetragen, 5 Euro. Ach, krass. Und ja, es ist genau auch dieser Stil, der jetzt halt auch wieder modern ist. Also diese Sambas, mhm. ne? Sind ja diese Sambas, ja. die jetzt halt wieder übelst im Trend sind. Und ich dachte mir so,
1: cool, das mache ich jetzt. Das, die nehme ich mal mit. Und jetzt habe ich die ja. echt fast täglich an. Cool. Ja, ich mhm. habe auch so einige gute Schnapper gemacht. Ich, ich dachte, vielleicht können wir noch am Ende noch mal so unsere Best-of-Loppels-Schätze äh, <lacht> noch mal teilen mit euch. Ich habe mir so ein paar überlegt. Aber gut, dass du es noch mal sagst mit ähm, den gemeinnützigen Projekten und so weiter. Das hatte ich jetzt fast ganz vergessen. Aber das stimmt, dass ganz viele, vor allem eben in der Stadt, so in Stockholm oder Göteborg oder wo auch immer, ähm, diese Projekte unterstützen. Und das finde ich total cool, weil ich habe so ein bisschen den Gedanken, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwas äh, kaufe für fürs Haus oder so, also für die Einrichtung, äh, auch in unserem anderen Haus noch, als wir noch in Stockholm gewohnt haben. Also erstmal kostet das nicht viel Geld. Und ich weiß, okay, das Geld, was ich jetzt hier bezahle, das, das ist für, für einen guten Zweck. Ich kriege was günstiger, ich schone die Umwelt und dann selbst wenn es was ist, wo ich denke, vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr will ich es nicht mehr haben und ich was anderes haben, dann bringe ich das zurück. Also ich habe es ganz oft einfach zum selben Laden zurückgebracht und denke mir, cool, jetzt geht es wieder in diesen Kreislauf rein, weißt du? Und jetzt wird quasi zweimal für diesen Artikel zum Beispiel Geld eingenommen. Hm. Also ich finde, das ist immer dann so, wenn man ähm, Deko-Sachen oder sowas kauft und man will den ganzen Krimskrams aber nicht irgendwie für immer haben, dann ist das immer so mein Gedanke. Ich denke, na naja, Machst ja was Gutes, wer <lacht> Kauft mm. das ruhig, gar kein Problem. <lacht> weißt du, so ein bisschen, ähm, ja, das Gutreden, dass man das jetzt doch mitnehmen muss, ne? Das ist das kleine mm. Teilchen hier. Aber es sind ja oft einfach auch echt nur ein paar Kronen, in Orkosperia, wo wir gewohnt haben, hatten wir gefährlicherweise nämlich einen echt guten Lockes, mm -hmm. wo ich wirklich oft war. Ich erinnere war. mich an deine, an <lacht> ja. deine Stories, die da häufiger mal hm. im
0: Lockes stattfanden.
1: Den, ja. den vermisse ich auch. Also wir haben auch, auch hier ähm, bei uns im Ort einen, ich habe sogar zwei, die sind auch nicht übel. Ähm, aber so, naja, aber so die Besten sind ein bisschen weiter weg, also wo wir jetzt wohnen. Aber hier gibt es schon echt... Echt geile Läden, muss ich sagen. Also äh, wir hatten jetzt gestern voll Glück, ähm, wir waren in Karlstadt, weil David ein Meeting hatte. Und dann meinte ich, David war noch nie hier in Karlstadt bei irgendwo mit dabei. Also ich war da bestimmt schon 20, 30 Mal <lacht> seit <lacht> ich bin hier gebunden. Wir meine, so, komm, lass mal zum Lobis Und naja, und dann sind wir hingefahren und natürlich hatten wir eigentlich gar nicht vor, irgendwas zu kaufen. Aber dann hat mich halt direkt diese Kommode angelächelt, die du eben gesehen hast hm. hinter mir. Um, fand ich fand die so schön. Ich glaube, die war, ja, ich habe es waren 300 Kronen. Also, oh, keine wow. Ahnung, 26 Euro oder so. Also auch eine Massivholz, was ja auch meint, dass man kriegt halt dann auch, auch wirklich richtig mm. gute Sachen und mm. vernünftige Möbel halt nicht so ein, also auch Ikea-Sachen kriegt man da auch. Aber eben mein Glück hat auch mal so richtig schöne, massive Möbel. Tatsächlich sogar recht häufig ähm, mm. richtig tolle alte Möbel. Um. Und... Das Beste überhaupt, wir haben gestern endlich unser Gästebett gefunden. Und zwar hatten wir noch keins und wir haben auch keine Schlafsofa mehr. Das mussten wir zurücklassen in unserem alten Haus. Und wir hatten, ja, wir haben halt einfach gerade ein, also ein tightes Budget, würde ich sagen, nachdem wir das Haus natürlich gekauft haben. ist mhm. gerade erstmal nicht so viel Geld übrig für solche Sachen. Also mhm. wir würden jetzt nicht für ein paar hundert Euro ein neues Bett kaufen für Gäste, vor allem, wenn das halt ab und zu benutzt wird. Und dann liefen wir da so rum und die hatten noch draußen so ein, so ein Lager, also überdachtes. Und dann waren da, keine Ahnung, 30 ich denke mal Hotelbetten, also ich denke mal, weil die alle gleich aussahen. Ähm, ja, geil, und dann habe ich da ein Schild gesehen. Dann hat er 100 Kronen pro Bett. Also einmal dieses Bettgestell und dann noch eine Matratze und ich gucke so, ich so, 100, 100 Kronen? Also das sind, was, ich, was sind das sind 8,60 Euro oder so, irgendwie sowas in dem mhm. Dreh gerade. Ähm, für ein ganzes Bett und dann haben wir dann so zwei, das waren so 90er-Betten, haben wir halt zwei genommen. Das ist quasi so ein bisschen wie so ein, ja, ein Boxspringbett, das ist glaube ich nicht, aber diese so typisch schwedischen Betten, ne? mhm. wo man halt diesen ja, das kann Kasten man schwer hat? erklären. Ja. Also die
0: schwedischen Betten sind ja so häufig, dass es so zusammen... Also wenn ihr mal bei Ikea zu der Bettenabteilung <lacht> geht, da gibt es immer diese Möglichkeit, ja. wo man die Matratzen ausprobieren kann. Und da gibt es diese typisch schwedischen Betten, glaube ich, auch in Deutschland. Also so ganz ja. seltsam. Das ist quasi, unten hast du Beinchen dran und dann hast du wie mhm. so eine ganz dicke Matratze und dann kommt nochmal eine Matratze oben drauf. Genau, ja, so, und um dann noch Sonst mal eine drauf
1: meistens. ja Weiß, also dann hat so eine Dünne oben drauf. Genau. genau, so eine Toppermatratze, genau. Mhm. So ist das. Aber ich finde diese äh, schwedischen Betten total cool, muss ich sagen. In, in, äh, in meinem Leben war es immer so, dass wir halt ein ganz klassisches Bett hatten mit einem Lattenrost und da kommt eine Matratze drauf. Und das war's. noch mhm. kommt war ein Laken drauf. Vielleicht noch ein Schoner oder sowas, ne? Aber so, das war's und da schläfst du halt drauf. Und als ich das erste Bett mit David gekauft habe war das so voll das Ding, so, äh, voll die Beziehungskrise, weil ich so ein Bett haben wollte und David so, nee, äh, hä, du kannst nicht auf einer Batratze schlafen. Ich so, hä, natürlich, wo schläfst du denn drauf, wenn mhm. ich auf einer Batratze? Und dann waren wir bei Ikea und dann hat sich das aufgelöst, das Mysterium, weil er meinte halt die ganze Zeit so eine, ja, diese, Ganz diese schwedischen Batratze. Betten, ja, also oder so eine, ja. ja, diese dieses Gestell, Halt mhm. auch oft ohne Lattenrost, einfach nur so ein Gestell. Darauf kommt eine dicke Matratze und darauf kommt eine dünnere Schlafmatratze. Mhm. Und ich finde das Konzept eigentlich voll gut. Das ist super hygienisch, weil natürlich auch diese Topper-Matratzen die sind nicht so teuer. Die kannst du halt auch regelmäßig einfach mhm. mal tauschen. Mhm. Man schont halt die richtige Matratze. Also klar gibt es hier auch ganz stinknormale, ich sag mal, deutsche Standardbetten. Aber eher aber so gerade Ja, aber gerade auch so in Hotels und so sehe ich echt eigentlich fast immer diese Betten. Boah ey, interessiert es überhaupt jemanden, dass ich über Tratzen rede? Aber es ist vielleicht ganz interessant <lacht> <lacht> für den einen oder anderen. Und jetzt, <lacht> unsere Gäste haben jetzt ein richtig schwedisches Bett. Und Wiebke, jetzt komme ich mich zum Punkt. Ihr seid nämlich die allerersten Leute, die dieses Bett hier einweihen, weil ihr jetzt am Wochenende zu uns kommt, mm. na, auf eurer langen Reise nach Deutschland. Und ihr dürft diese wunderbaren neuen, fast neuen <lacht> gebrauchten Loppesbetten testen.
0: Weißt du was? Wenn du da eine Erbse reinpackst, ne? Also meine Tochter, die ist so eine richtige Prinzessin ist. Das würde sie merken. Das würde sie hundertprozentig merken. Nein, Spaß. Naja, Aber wie die cool. Luftmatratze
1: auf dem Boden. Liegt
0: das Bett? Oh man, also du könntest ja. auch Matratzenverkäuferin werden, weißt du? Also du hast mich jetzt ja, ich bin ja
1: ganz äh, passioniert äh, yeah. über dieses Thema. Ja, war ja, wirklich. Also, man, die sind ja <lacht> voll bequem. Also ich möchte jetzt eigentlich fast lieber das Gästebett haben als äh, okay. unser Bett. Ich finde ich find das noch geiler. Das ist echt schön. Müsst ihr mal probieren. Gebt diesen schwedischen Betten mal eine Chance meine Mutter, okay, jetzt erzähle ich echt viel über Matratzen, aber meine Mutter hat sogar <lacht> nach dem Urlaub in Schweden sich so sowas geholt, ähm, so ein schwedisches Konzept mit diesen Matratzen, weil sie es so bequem fand. Mm -hmm. ne? So, aber jetzt mal genug von Matratzen, Wiebke. Ähm, <lacht> vielleicht vielleicht noch mal? Eine, gute eine gute Überleitung, ähm,
0: weil auch vielleicht für die nächste Folge schon mal, wenn wir über die Auswanderung mm -hmm. sprechen. Äh, mm -hmm. Ich finde es nämlich ziemlich cool. Wir haben ja fast alles in Deutschland verkauft. Und haben uns dann, hm. weil wir ja wussten, dass es hier so geile Möbel gibt beim Lobby, die auch so günstig sind, haben wir uns halt diese ganze Fracht und alles auch gespart. Ich meine, es ist ja auch ja. wirklich Geld bis nach Nordschweden zu kommen und alles irgendwie zu transportieren. Ähm, und haben uns dann halt hier alles Mögliche neu gekauft. Also neu im gebraucht, im Lobbys gekauft. Ja. Und da, das finde ich einfach total cool, dass man das einfach machen kann. Also dass man diese Möglichkeiten hat. Und glaube ich, das kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn er jetzt nach Schweden zieht oder sich hier ein kleines mhm. Ferienhaus äh, holt, dann macht nicht den Fehler und bringt Möbel aus Deutschland mit. Denn vom Stil her passen sowieso meistens diese alten schwäbischen, schwedischen Bauernmöbel vielleicht sowieso besser hier rein. Und mhm. ihr spart halt sehr, sehr viel. Ja, Zeit, Kraft und Geld, wenn ihr einfach das ja. hier in Schweden macht. Und außerdem könnt ihr dann auch richtig richtig eure Lobbysliebe mal ausleben. Was man ja eben als Tourist nicht so einfach kann. Wobei so ganz viele Kleinigkeiten gibt es schon beim Lobbys. Und ich finde es so lustig, weil meine Schwester zum Beispiel, die ist nicht unbedingt der große Schweden-Fan gewesen vorher. Die war so, hm, ja, Schweden ein bisschen langweilig. Ne? Die ist halt auch jünger als ich. Ähm, sieben Jahre. Und ich weiß nicht, da ist es halt nicht so en vogue nach Schweden zu fahren. Mhm. Aber seitdem ich natürlich hier lebe, ist sie ja schon öfter mal in Schweden. Kennt sie auch ziemlich gut aus langsam. Und es ist so lustig, <lacht> weil die hat auch ihre Schweden, ihre innere Schwedenkarte nach, nach verschiedenen Lobbys-Destinationen ausgerichtet ja. und jedes Mal, wenn sie kommt, dann ist sie, okay, wir müssen da zum Loppyschen fahren, dann müssen wir da zum Lobby fahren und, ah, und meistens machen wir halt immer irgendwelche Roadtrips mit denen und sind dann noch ja. in den Bergen oder irgendwas und dann ist sie so, okay, also ich habe jetzt mal geguckt, also wir müssen jetzt auch zu dem Lobbys und da hinten war noch ein Schild Lobbys weil meine Schwester, obwohl sie Touristin ist, ich die ist der absolut größte Loppis Fan, den ich je getroffen habe und ja, es <lacht> also ist einfach so lustig mit ihr dann immer zu den Lobbys zu gehen und es ist halt wirklich, auch wie du sagst, also es macht einfach richtig Spaß, das mit anderen Leuten zu machen und man läuft rum, mhm. man nach Macht viel, man findet irgendwelche Dinge, die total spannend ja. sind. Oder Dinge, mit denen man gar nichts anfangen kann teilweise, wo man wahrscheinlich ja nicht mm. weiß, was es jetzt eigentlich ist. Und ja, mittlerweile habe ich mir eine ganze Stimmt. Familie angesteckt. Also auch mein Vater war hier, der hat uns ja mit uns den Umzug hierher gemacht und hat sein leeres Auto. Und der war dann nämlich total Voll happy. mitgenommen
1: wieder nach Hause. Ja,
0: der hat total viel mitgenommen. Ich, der kannte das auch gar nicht mit den Lobbys vorher. Und dann okay. habe ich ihm sowas gezeigt. Und dann weiß ich doch, dann hat er auch am letzten Tag gesagt: Okay, also jetzt muss ich noch mal zu dir, muss ich auch noch mal zum Lobbys fahren. Und wenn die Stühle noch mhm. da sind, dann hole ich mir die. Und dann hat er sich so einen richtig coolen Designstühle quasi geholt, die auch äh, richtig, richtig stylisch
1: aussehen. Und ja, auf denen
0: er jetzt ähm, sitzt. Cool. Also, erinnert. wo du gerade
1: von, von deiner Schwester erzählst und ihrer Lopesliebe, ich habe auch, ähm, oder ich habe gerade keinen Besuch, aber witzigerweise ist eine Freundin aus Berlin, gerade in dem Ort, in dem ich wohne, also in diesem fucking Dorf, <lacht> wo ich wohne, war ihre Freundin. Ich habe deren Eltern oder Großeltern irgendwie so, die haben eine Stüger. Hier, In diesem Ort und meine Freundin wusste nicht mal genau, in welchem Ort ich wohne. Sie wusste nur irgendwie nördlich von Karlstadt. Und sie meinte: Hey, Svea, wir sind jetzt äh, demnächst hier äh, da und da. Äh, da meine ich so ernsthaft: Wir wohnen in dem Dorf. Und da, hat sie, ja, da ist sie jetzt gerade witzigerweise mit ihrer anderen Freundin und die benutzen dieses Ferienhaus, ähm, das zu ihrer Familie gehört. Und sie äh, hatte mir eine Sprachnachricht <lacht> geschickt vor ein paar Tagen. Sie so: Svea, du kennst dich doch hier aus mit Loppis. Loppis, Lop, du weißt schon, Loppis, diese Dinger. Ähm, also wir wollen auf jeden Fall zu ganz vielen von denen, also vielleicht können wir so eine Loppis Tour machen. Also sie war auch ganz aufgeregt. Ich meine so Jenny, gar kein Problem. I got you. <lacht> ich habe schon meine keine Ahnung, fünf bis zehn Lieblings Loppis da hier, mm. also naja, es ja, ich ist, es macht auch so ein paar echt mega Spaß. Favoriten auf jeden mm. Fall und ich freue mich jetzt auch wieder
0: auf die Reise nach Südschweden. Und da werden, dann auch, da werden wir auch öfter mal irgendwo anhalten ähm, und bestimmt auch ich. Irgendwo bei dem Lobbys mal Stopp machen. Zumindest auf dem Rückweg, auf dem Hinweg nach Deutschland wahrscheinlich nicht, aber auf dem Rückweg. Und dann bin ich ja im Spätsommer, also im August nochmal
1: in Südschweden. Mhm. Und dann komme ich ja vielleicht auch bei dir vorbei, dann können wir ja auch zusammen mal ein lobbys tour machen. Oh ja. Oh ja, ich habe dir, ich habe dir einiges zu zeigen ja. Aber nimm einen Anhänger mit am besten. Ja, ja, so ein Anhänger wäre echt schlecht. Braucht man eigentlich eh in Schweden, also ja, zumindest in Nordschweden. Bark lab. Ja, genau. <lacht> okay, vielleicht noch mal kurz, müssen wir aufzulösen, weil ich glaube, wir machen öfter mal Referenzen irgendwie. Referenzen? Nennt sich das
0: so? Ja, wir machen ja nee. immer so eine Insider. Das ist eigentlich gar nicht ja. so nett.
1: Da hat sich Marion letztens schon mal drüber aufgeregt, weil sie meinte, was macht ihr denn da eigentlich immer mhm. Also es gibt so eine Band aus Nordschweden, die äh, nennt sich Huja. Ne? Das sind große Fans, Wiebke nicht mhm. Auf jeden Fall. Und äh, die machen halt so... also die machen echt catchy Musik. Und das Witzige ist eigentlich, dass es gar nicht meine Musik ist eigentlich. Und ich feiere das mittlerweile so hart, mhm. diese Musik. Ich finde sie so geil. Aber das Beste sind eigentlich diese Texte, weil sie halt so sehr satirisch sind und so über diese Nordschweden und die Vorurteile von Nordschweden sprechen. Und was sehr, sehr oft vorkommt in diesen Liedern, ist zum Beispiel Barker mit Lab, Also ja. mit Anhänger rückwärts einparken. Ja. <lacht> weil das können die Nordschweden. Die können sehr gut mit Anhänger rückwärts Ey. einparken. Und mit den größten Anhängern. Ich jetzt Anhänger. irgendwie voll dumm aus auf Kontext. Ja, ja, aber, ja. Ist aber es lustig. ist tatsächlich so. Und ich meine,
0: die meisten fahren ja eben mit einem Anhänger zum Lobby. Da haben wir wieder den Übergang. Ja. Und die Anhänger, also die Anhänger, die es hier in Nordschweden gibt, die sind einfach der Hammer. das sind die besten Anhänger der Welt. Ich wäre auch unbedingt so ein Anhänger Sie? haben, weil die sind so teuer. Naja, weil erstens, wenn du jetzt so ein Volvo hast wie wir, dann hast du ja dahinter dran einen Anhänger, der aber nochmal ein Stück länger ist als der Volvo mindestens. Mhm. Und dann haben die ja dieses Metalldach. Also die sind ja riesig mhm. groß. Die sind eigentlich wie so ein Wohnwagen als Anhänger. Und dann <lacht> dieses Metalldach, was du nur so hochklappst. Also du kriegst da so viel rein. Das ist unglaublich. Und ich meine, klar, die Leute transportieren ja halt ihre ganze Zeit ihre Schneemobile. Also wir haben ja jetzt gerade den ja, Switch gehabt. Opa, ist jetzt hat Juri sich erschrocken vor irgendwas. wir Was, was Eine ist Fliege? Los? Ja, also er hatte irgendeinen Schreckmoment gerade, den ich jetzt nicht nachvollziehen kann. Aber es war schlimm. Nee, aber ich finde das so lustig, weil jetzt haben wir gerade diesen, diesen Switch hier in Nordschweden gehabt. Ich finde das, das ist der Hammer. Mhm. Es dauert ein bis zwei Tage, dann werden alle Schneemobile eingepackt und mhm. alle... Boote ausgepackt und Stimmt, alles ja. wird hin und her gefahren. Und man ist irgendwie ja. hat so ein bis zwei Tage, wo man einfach super viele Leute auf der Straße sieht, die irgendwie mit ihren Slaps unterwegs sind, also mit den Anhängern, die vollgepackt sind, dann teilweise drei. Also die kriegen ja auch oben, die haben ja immer ganz oft diese äh, Pickup-Trucks hier, wo man dann hm. einfach mal drei Schneemobile raufkriegt. Ich weiß nicht, wie die es machen. Ich würde nicht mal What? einen raufkriegen, aber die kriegen ja da drei dann irgendwie ja. noch so gestapelt und dann auch der Anhänger mit den anderen Schneemobilen, keine Ahnung. Und das wird dann <lacht> alles hin und her gefahren. Und das neue Ding ist, was ich auch jetzt das erste Mal so richtig mitkriege, sind diese Jetskis. Also alle, die quasi Schneemobil fahren lieben, die haben ja dann auch noch ein Jetski. Und wie gesagt, ein Boot mhm. hat man ja eigentlich auch hier in der Regel. Ja, da ist immer viel zu tun. Aber da wird auf Sommer umgestaltet, umrenoviert. Und dann, zack, jetzt ist die Sommergarnitur draußen. Jetzt
1: keine ja. Schneemobile mehr zu sehen. Mhm. Wir haben ja, als wir in Speyer gewohnt haben, direkt am Meer gewohnt. Das war so 200 Meter entfernt. War mhm. dann auch direkt so ein kleiner Hafen, so eine Marina und das war auch witzig das war auch so so ein Wochenende auf einmal keine Ahnung irgendwann im kommt drauf an ein bis bisschen Mai würde ich sagen Ende Mai Anfang Juni da kamen sie alle mit ihren Booten angefahren und ich habe also in dieser Gegend wo wir da gewohnt haben ich meine logischerweise ist natürlich äh, an der Küste in Stockholm aber ich habe äh, noch nie so viele Autos mit Boot hinten dran gesehen und teilweise sind diese Boote ja so riesig, sind einfach viel größer mhm. als das Auto. Ich denke immer so, kann dieses kleine Auto dieses riesen Boot ja. ziehen? Das ist Wahnsinn. <lacht> ja.
0: mhm, das gibt mir um. auch oft so, dass ich denke, wow, okay, äh, meinst du das ernst? Klappt das? Aber ich meine, mhm. die die können das halt auch. Also.
1: Mhm. Ja. Ja, Wiebke, willst du vielleicht noch mal so deine Loppis Highlights teilen? Hast du vielleicht so so zwei drei Sachen mhm. so deine Highlights, bis jetzt waren, was du so gefunden hast auf Schatzsuche? Oh ja, äh, ich muss mal jetzt überlegen. Also, was bei uns
0: so eine Sache ist, die wir gerne machen, äh, ist, es ja. halt, ich muss mal kurz gucken, was ist hier los. Ähm, <lacht> ja, ich glaube halt auch, es soll irgendwie der Postbote kommen und ein Paket Ich weiß gar nicht, was mit Post Nord los ist. Post Nord ist aber immer der Meinung, dass sie manchmal Pakete nach Hause bringen. Zumindest. Wenn ja, die manchmal von, nicht, ne? Meistens ja, ja nicht. Also in neun von zehn Fällen nicht. Und dieses Paket sollte auch schon vor zwei Wochen ankommen. Aber es ist hm. ja von Amazon und da ist ja Hemleveranz. Keine Ahnung. Ja, das, das stimmt. Kann. Ja, ja aber vor zwei Wochen, also in den letzten zwei Wochen, habe ich irgendwie jeden, jeden zweiten Tag irgendeine SMS bekommen, warum es jetzt mal wieder nicht ging. Und mhm. jetzt äh, soll aber der Postbote heute kommen. Und vielleicht ist er da auch so ein bisschen aufgeregt. Weil ich glaube, wenn hier ein Postbote kommt, dann die Uri mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen ein Also so ein
1: typischer Hund, der so Postboten hat.
0: <lacht> nee, es kommt ja hier nie einer her. Deswegen, Na Ja, äh, jetzt mal, mal gucken, ja, wie er reagiert. Nee, aber ähm, unsere Best-ofs ich weiß es gerade gar nicht so richtig also okay also am eigentlich am süßesten fand ich dass wir so ein kleines Küchensofa was jetzt bei uns in der Veranda steht äh, das haben wir kostenlos bekommen weil der mhm. Lobby's äh, bei äh, dem wir gerne mal hingehen also zu dem wir gerne mal hingehen der hat so eine Aktion, dass wenn die zu lange Sachen drin haben, dann werden die immer vor die Tür gestellt und dann kann man sich die einfach oh, so nehmen. Cool. Also ein kostenloser Loppis. Und da haben wir schon relativ coole Sachen geholt. Und vor allen Dingen liebe ich ja halt einfach dieses ganz kleine, süße Sofa, was da in der Veranda ist. Das war kostenlos. Das ist, glaube ich, Top 1. Oh, warte mal, da ist gerade ein Elch. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. <lacht> das ist gerade am, am Wald, läuft gerade ein Tier lang. Ich muss mal erst ganz kurz... Oh, verdammt, ich habe keine Kamera hier. Teleobjektiv. <lacht>
1: Ich gemacht, gerade ein Foto mit dem Handy gemacht. Nee, jetzt ist, das ist äh, schon weg. Da ist gerade echt ein Elch lang gelaufen. Hm. Wie cool, einfach da im Wald ran. Also, mitten am Tag auch. Hm. Ja. Cool. Aber
0: ist, also, ich bin ich ein bisschen beeindruckt. Gutes. Okay. Ähm, sitzt man hier, erzählt über Lobbys und da läuft ein Elch lang. Also, das ist doch mal Hey Schweden for real Pur. hier. Pur. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, dann haben wir eine Schneefräse gekauft im Lobbys. Das war auch sehr mhm. gut, weil die sind nämlich auch sehr teuer. Und eigentlich kaufen wir alles im Lobbys. Also vor allen Dingen Geschirr und so habe ich viel aus dem Lobbys. Also richtig, mhm. der, das ist jetzt irgendwie nicht so was Spezielles, was ich jetzt irgendwie sagen kann, dass es so richtig toll ist. Aber ich finde halt einfach cool, diese ganzen alten Geschirrsachen und dieses skandinavische Design und dann für ein paar Pfennige im Endeffekt. Das ist ja. so, ja. Ich war jetzt nicht so überzeugend, glaube ich. Sia. Ich glaube, du kannst da ja jetzt Ach, besser doch. deine top Top-Sachen. Ah, außerdem ich bin ich jetzt immer noch
1: fasziniert von diesem Elch. Aber Ich will naja, ich, versteh, ich übernehme mal, dann kannst du, <lacht> ja. kannst du weiter dem Elch hinterher äh, schauen. <lacht> nee, also es ist das auch schwierig, finde ich, so, so, dass so, so auf so ein paar Sachen sich zu einigen. Es gibt halt natürlich ganz viele schöne Sachen, die ich gekauft habe im Laufe der Jahre. Aber eine Sache tatsächlich, äh, da sitze ich gerade direkt davor, da steht auch mein Mikro gerade drauf und der Rechner, ist mein Sekretär. Und zwar habe ich seit Jahren, ich würde vielleicht sagen, seit über zehn Jahren habe ich diesen Traum, diese Vision von einem Sekretär. Kriterien. ich wollte immer gerne so einen Tisch haben. Ähm, und ich hatte auch immer diese Vision, ich wollte gerne so einen alten haben, aber ich wollte gerne einen haben, der weiß ist oder den ich weiß streichen würde. Und neulich war ich so bei meinen äh, üblichen Verdächtigen auf dem Loppes. Äh, <lacht> und es gibt noch einen anderen Loppes da in der Gegend, der ist aber so unscheinbar. Und der, ist oft, der ist oft nicht so toll und der ist sehr, sehr klein. Aber ich dachte mir an dem Tag, ach, guck mal rein, die haben auch echt selten wirklich Möbel. Und auf einmal stand er da. Ein weiß gestrichener Sekretär, perfekt, äh, ohne Preis drauf. Und dachte ich so, mh, okay. Und dann ähm, habe ich mal die Dame gefragt, wie der arbeitet und ich sag so, oh, was, was soll denn Kosten? Und sie war so fast so ein bisschen vorsichtig. So, oh, ich dachte mir so hab ich 100 Kronen, so, also wieder irgendwie so 8 Euro <lacht> noch was. ich so, jo, alles klar, der kommt mit, und dann hat sie mir denn sogar noch mit ihrer Kollegin ins Auto getragen und ich so, ihr, könnt, ihr müsst das nicht tragen, doch, doch, wir helfen, gar kein oh Problem, süß. also auch wieder so, so, oh. ja, sehr, sehr schwedisch finde ich auch wieder, ne, also mm. einfach sehr lieb, die haben gesehen, okay, ich bin hier alleine, das wird ein bisschen schwierig für mich und dann meine ich so, ich kann auch mit anpacken, nee, nee, wir machen das schon, noch einfach die Tür auf. <lacht> oh
0: Gott, ja, das war
1: so süß und ja, jetzt steht er hier und äh, es war genau der Sekretär, den ich immer haben wollte. Richtig ja. guter Schnapper. Und äh, was habe ich noch? Also natürlich die Betten gestern waren schon echt also so, wenn man jetzt so Preis-Leistung mhm. ähm, mit einberechnet, ein, ein würde ich sagen, das war schon echt gut. Mhm. Ähm, und dann habe ich, oh, ich habe so ein paar mehr Sachen, das ist so schwierig, ich habe auch mal eine ganz tolle, so eine Holztour gekauft. Ja, die wir haben auch eine tolle ist, Holztour. Hm. Ja, Von und die Lockies. ist auch über 100 Jahre alt. Also ich denke, die ist vielleicht sogar 150 Jahre alt. Die ist richtig mhm. alt, mit Wurmlöchern drin und diese Beschläge und die Nägel. Man sieht richtig, dass das wirklich alt ist. Ich habe jetzt auch irgendwie 10 Euro gekostet und die, die liebe ich auch sehr. Um, und ich hatte auch einmal richtig Glück mit einer Kamera, weil man findet auch oft mal so alte Kameras, und die sammel die, ich habe, glaube ich, mittlerweile 30 <lacht> okay. Kameras. Oh, ich wollte ja. auch,
0: also mir geht's jetzt genauso, ich liebe alte Kameras, aber ich ich halte mich immer zurück, ich würde am liebsten immer alte Kameras kaufen, ich habe auch mal so eine alte mhm. Kodak, die wollte ich unbedingt haben, und jetzt war ich bei dem Lobby jetzt, wo, wo wir jetzt waren, da hatte der auch so alte Kameras, der hatte eine Kamera von 1910 da, es also mhm. ist halt voll krass, so eine ganz alt, also extrem alt. Und dann aus naja. allen eigentlich, also auch aus den 30ern und aus den 20ern. Oh, das war so toll.
1: Ja, ja. I feel you. Und ich benutze die auch immer, meine Kameras. Also bei mir ist es wichtig auch, dass die funktionieren, beziehungsweise mhm. so, so ein paar Sachen kann ich selber machen, aber ja, also ich gucke immer noch so nach bestimmten Kameras teilweise und ich hatte auch ähm, vor ein paar Monaten mal eine gefunden. Das war in so einem äh, also beim Roten Kreuz in Stockholm. Mhm. Ähm, und oftmals, glaube ich, auch ist es so, dass Leute gar nicht wissen, was die eigentlich für einen Wert da haben bei solchen mhm. Sachen. Denken halt so, oh ja, alte Kamera, whatever, keine Ahnung. Ich habe, ich habe 50 Kronen bezahlt, also wie ja, 4, 5 Euro. Ähm, und äh, die wird aber so gehandelt, so für 200 Euro und die war im perfekten Zustand. Funktioniert auch noch. Habe ich auch schon Film durchgeschossen. Also das war auch ein richtig, richtig Glücksgriff. Ja, also ach so, oh. vielleicht noch eine Sache zu diesen da äh, in Stockholm, meiner Meinung nach, also die sind auch, das gibt's, es gibt ganz tolle in Stockholm, also ich kann jetzt halt nur von Stockholm sprechen, mm. so in der größeren Stadt. Ähm, ich finde aber, dass da die Preise teilweise ein bisschen höher sind, ja. äh, auf einige ein bisschen zu hoch. Kommt drauf an. Also ich glaube, trotzdem für Verhältnisse, wenn man als aus Deutschland kommt als Tourist zum Beispiel, sind die immer noch super. Aber wenn man halt so ein bisschen mehr auf Lopessa war in Schweden, ähm, ist es so, dass die meistens, äh, finde ich, auf dem Land günstiger sind. Und da kriegt man halt wirklich, wie gesagt, so jetzt ein Sekretär für irgendwie unter 10 Euro, glaube ich, in Stockholm, wirst du wahrscheinlich 30, 40 Euro bezahlen für sowas, äh, was auch noch gut ist natürlich. Ähm, aber wenn ihr so richtig Schnapper haben wollt, würde ich sagen, äh, und ihr flexibel seid und mobil guckt mal ein bisschen außerhalb und wie gesagt, schaut mal im Sommer auf den Landstraßen nach den Schildern. Und vielleicht noch ein Hinweis, bei uns ist es ja meistens so, dass so Flohmärkte am Sonntag sind. Das ist hier nicht so. Also die sind meistens äh, auch an einem Samstag oder auch in der Woche, mm. finde man auch Schilder. Weil oftmals sind die am Sonntag geschlossen, da. Äh, und man denkt, irgendwie, oder ich zumindest habe ich am Anfang echt noch lange den Fehler gemacht, als ich noch neu war in Schweden, dass ich dachte, dass die Sonntags eigentlich aufhaben müssten, waren sie aber geschlossen. Also gerade so die auf dem Land, also Schaut mal. Ja. Und wie gesagt, viele haben gar keine Öffnungszeiten. Da muss man einfach Augen offen halten. Aber das finde ich auch ist das Schöne dabei. Ne? Du mm. weißt halt nie, wo du landest. <lacht> Und da sind wir wieder bei der guten alten Zeit, ne? wo man noch nicht mm. alles planen konnte. <lacht> genau. <Ja. lacht> einfach Freischnauze. Wo der Wind uns hinträgt. Oh, es wird jetzt immer poetisch hier oh, am Ende der Folge. ein bisschen cheesy.
0: Nee, aber ich kann das auch auf jeden Fall empfehlen. Mein Tipp für Stockholm ist definitiv, dass man da äh, auf Södermann mal schaut. Da sind relativ viele coole Secondhand-Läden, was so Klamotten angeht. Wo man mhm. äh, vor allen Dingen halt auch so, wenn man jetzt wirklich mal so richtige Markenklamotten ähm, ergattern möchte oder halt wirklich Sachen, die so ein bisschen ausgefallener sind. Ähm, da gehe ich eigentlich recht gerne auch mal hin, wenn ich in Stockholm bin. Das ist nicht so oft, mhm. ist aber schon ein, zweimal pro Jahr. Und äh, ansonsten, ja, vielleicht, weil ich, jetzt habe ich noch mal kurz drüber nachgedacht über mein ein Highlight, was ich habe, ist richtig süß. Meine <lacht> Tochter heißt ja Linnea und es gibt solche mhm. Sammeltassen, so also eine Art Figa-Geschirr, Figa was ich da mal gekauft habe, was ich super süß finde. Mhm. Und da ist also meine Tochter seit halt noch der Blume benannt, Linnea borealis, und das ist ja die schwedische Nationalblume. Und da sind eben ganz süß, ganz leicht gezeichnet eben diese linear blüten drauf. Und das ist auch die Linea-Edition oh, von diesem Kaffeegeschirr. Und Das benutzen wir auch gar nicht, das ist gut. Ähm, steht nur im Schrank. <lacht> ich weiß, ich habe so gedacht, wenn sie dann irgendwie vielleicht mal 18 ist oder so, dann kriegt sie das, okay, oder wenn ja. sie auszieht. Das ist halt so ein bisschen ihr, ihr Geschirr, wo halt linear drauf steht. Das finde ich halt. Zum Beispiel das auch. Und das auch, ist richtig süß. Ja, das ist auch super süß. Und da habe ich auch, glaube ich, für eine Tasse habe ich irgendwie 10 Kronen bezahlt. Ne? Also das ist wirklich oh. so, ja, habe so ein kleines Service für sie zusammengestellt.
1: oder <lacht> <lacht> würde ich ja. mich voll drüber freuen, wenn ich sie wäre. Ich glaube, es ist eine gute Idee, das ein bisschen in Ehren zu halten, mm. dass das auch nicht irgendwie kaputt geht oder so. Und ich glaube, sie sich ja darüber freuen später. Ja. Du weißt, was du gerade noch eingefallen ist, Wiebke? <lacht> wir haben unsere Kaffeespenden genau, gar nicht mehr besprochen. Ich wollte so, ich wollte so
0: ganz subtil, ohne dir zu sagen, dass wir es vergessen haben, auf Kaffee oh. zu sprechen kommen. Ja, wir haben es ganz vergessen, unsere
1: Kaffeespenden. Und dabei habe ich mich so drüber gefreut und wir haben uns auch schon Machen drüber wir unterhalten.
0: Jetzt. Machen ja, wir jetzt. kommt jetzt, ne?
1: Ja. Äh, hast du auch offen? Ich, ich, kann nur anfangen mit Kati. <lacht> also. Kati hat uns drei Kaffees ausgegeben und sagt: Hey, danke, dass ihr mich schon in Urlaubslaune bringt. Freitag geht es zum ersten Mal nach Schweden. Drei Wochen und bislang habe ich nur ein paar Stationen geplant und lasst mich so weit treiben. Finde ich super. Mhm. Äh, ich wünsche euch auch schöne Sommertage. Also vielen Dank, liebe Kathi. Du bist wahrscheinlich, mittler Woche, äh, mittler du bist wahrscheinlich <lacht> mittlerweile in Schweden angekommen. Ähm, ja doch, müsstest du. Also wir wünschen dir auch noch eine ganz, ganz tolle Reise mit vielleicht auch ein paar Stops bei verschiedenen da <lacht> <lacht> Und ja, komm ja. wieder gut nach Hause, komm heil an und ganz viel Spaß noch.
0: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und ich möchte noch eine Nachricht vorlesen von Ina. Ja, ich glaube Leskel
1: heißt genau, sie. Genau, also, Les Leskel. Ich, ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Ähm, aber ich, ich meine, sie heißt Ina. Hoffen wir mal, dass es stimmt. Okay, also Leskell 1981 äh, hat
0: uns auch drei Kaffees gekauft. Vielen lieben Dank dafür. Und sie hat so eine süße, süße Nachricht geschrieben, die ich unbedingt vorlesen muss. Nämlich danke für die immer gute Unterhaltung im Podcast und auf Instagram. Ihr verkürzt mir die Zeit zwischen meinen Aufenthalten in Schweden damit sehr. Und irgendwann bleibe ich hoffentlich auch für immer da. Hm. Oh, die passend auch heute, wo du ein Jubiläum hast ne? ja, mit zwei Jahren Schweden. Ja. Also wir ja, drücken dir die Dank. Daumen auf jeden Fall. Ja. Und vielen lieben Dank. Und so schön, dass du da bist, dass du dabei bist. Mhm. Ja. ja. Das war's für heute, oder? Ich glaube auch, das war's für heute. In unseren Show Notes findet ihr diesmal eine Liste mit verschiedenen Lobbys, die ihr auch gerne besuchen könnt. Und ich hoffe, ihr habt jetzt ganz, ganz viele Tipps äh, mitgenommen und habt
1: richtig losbekommen, auch mal auf eine kleine Lobbystour in Schweden. Ja, das habe ich auch. Also... Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und hey du.